0: Исключительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня мы поговорим о поведении и о речи детей, задержка речевого развития, солалии. Если вы обратили внимание, то название подкаста «Поведение или речь». Почему так? Ведь хочется -то, конечно, чтобы улучшалось и то, и другое, и речь, и поведение. Но, как показывает жизнь, когда слушаешь родителей, получается, что действительно или-или. Когда впервые родители приезжают к нам в центр, то запрос связан с речью. Если ребенку 3 или 4 года он по-прежнему не произносит ни слова, родители очень обеспокоены и все время спрашивают, как вы думаете, заговорит или нет, заговорит или нет. То есть они полностью сосредоточены на речи. Потом проходит первый курс, проходит второй, и вот уже знакомая семья приходит на консультацию, и когда спрашиваешь их, как дела, они начинают возмущенно рассказывать, как ребенок себя плохо ведет. А с речью-то как? Ну, с речью все нормально, но ведет себя ужасно. Почему это? Ну, вот просто я с этой ситуацией сталкиваюсь постоянно, почему так происходит, действительно ли объективно так происходит или в этом есть что-то не то. На самом деле, на мой взгляд, здесь есть в этой ситуации разные компоненты, часть из них действительно связана с ребенком, а часть с ребенком совершенно не связана. И сегодня я хочу с вами все эти компоненты обсудить. Трудности, связанные с ребенком. Действительно, пока ребенок не говорит, ему очень трудно какие-то моменты донести до других людей. И часто взрослые какие-то проблемы с поведением ребенка, тем, что он кого-то ударил, укусил, бросил предметом, связывают с тем, что ну, сказать-то он не может, у него не было речи, не было языковых средств для того, чтобы передать другому человеку, что он что-то хочет или не хочет, ребенок. Ну, казалось бы, как только речь появилась, проблемы исчерпаны, теперь можно сказать словами. Но... Во-первых, старые привычки остались, и не сразу ребенок переключается на новые средства общения. Тем более, что, как правило, приобретенные новые языковые возможности чаще всего ребенок начинает использовать на занятиях со специалистами в такой формальной атмосфере, а не в коммуникативных ситуациях, в общении с другими детьми, в общении со взрослыми дома. Это первая причина. Возможности изменились, но уже у ребенка сложившиеся были способы общения, сложившиеся стереотипы. Типы, а взрослым казалось, что речь уже появилась, ребенок должен вести себя как-то иначе. Но это происходит не сразу И иногда без специальных воспитательных моментов Со стороны взрослых Этот процесс может растянуться Второй момент И так было с семьей одной из Уфы С нашими коллегами Теперь, когда они были с ребенком Со своим у нас на реабилитации Ребенок не говорил, они вернулись обратно В Уфу ребенок уже говорил Но воспитатели стали говорить Зачем вы ездили в логопрогноз Теперь он ужасно себя ведет в детском саду То есть ребенок стал ужасно неудобным Но при этом у него появилась речь. Что здесь может быть? Сразу в этом случае начинают говорить вот перестимуляция, вред для мозга. Давайте здесь рассуждать не о перестимуляции, а о том, что в результате всего, что мы делаем во время курса, изменяется работа сенсорных систем ребенка. Какие-то раздражители, сенсорные стимулы, которые ребенок либо не воспринимал, либо воспринимал как-то искаженно, он начинает воспринимать иначе. Ну, представьте себе, что вы стали по-другому слышать звуки, или вам вдруг за стали по-другому ощущаться. Это может вызывать действительно чувство тревоги и некоторое двигательное возбуждение, но это не означает, что произошло что-то плохое. Просто у ребенка изменилась картина мира, и он подстраивает свое поведение под новую картину мира, может быть, не всегда удачно, не всегда эффективно. Ну вот это, мне кажется, два момента, которые связаны именно с ребенком, ну а все остальное, о чем мы поговорим, связано со взрослыми. Потому что, конечно, поведение ребенка зависит от родителей от их стратегии. И в семье родители играют разные роли во время общения с ребенком Сейчас классификация вот ролей родителей в общении, не только родителей, вообще взрослых, в общении с ребенком это классификация, которую я вам расскажу, это не моя классификация. Я узнала о ней во время обучения в канадском центре Ханан. Это центр, который обучает логопедов, и у них такая как раз методика коммуникативная. Я туда поехала, потому что это очень было созвучно с тем, что делаем мы, обучение было на Мальте, там было очень много всего интересного. И вот такой момент, который мне очень запомнился, это роли родителей. Итак, они выделяют пять ролей, которые родители могут играть в общении с ребенком. Первая роль – это директор. Кто такой директор? Это тот, кто все время раздает различные указания, причем очень строгим голосом. Это такой бескомпромиссный человек, ему нужно тут же подчиниться, причем в очень короткие сроки. Все надо делать четко, быстро и не спорить. Вторая роль – это контролер. В общем-то, похоже на директора, но контролер еще, помимо того, что раздает указания, еще все время проверяет, как ребенок усвоил те или иные знания. То есть он без конца спрашивает, а какого цвета леса, а сколько ножек у стула, а сколько лап у собаки. То есть вот он без конца задает такие вопросы. Контролер. Третья роль – это помощник. Помощник – это человек, который опережает все желания ребенка. Ребенок только еще там глазом повел в какую-нибудь сторону, ему уже бегут, несут сок или игрушку. При этом, естественно, что ребенку и не нужно осваивать какие-то новые средства общения, он и так все быстренько получает. Роль четвертая – это аниматор человек, который все время очень бойко и шумно развлекает ребенка, там все время а «Привет, дай там Куда? Давай играть!» И при этом, в общем-то, ничего плохого в этом нет, но аниматор не оставляет пространство для того, чтобы ребенок тоже как-то стал полноценным участником диалога, чтобы ребенок отреагировал. На это не остается ни времени, ни пространство. Все пространство и время занимает очень активный взрослый, который играет роль аниматора. Пятая роль – который является наиболее благоприятной для развития коммуникативных навыков и языка, это партнер. Чем партнер отличается от всех других ролей? Партнер подстраивается, подстраивается под состояние, под настроение, под темп ребенка, и коммуникация в этом случае между взрослым и ребенком строится на таком равноценном уровне. Вклад взрослого равен вкладу ребенка. То есть если вы это изобразите в виде такой кривой линии, которая показывает интенсивность, да, такого вот графика, то эти графики будут одинаковы для взрослого и для ребенка. И даже если ребенок еще не говорит, или его речевые возможности очень ограничены, партнер все равно оставляет пространство в диалоге, он задает вопрос, а после вопроса делает большую паузу, не отвечает сразу за ребенка. И э, на самом деле очень трудно найти баланс, потому что все мы разные взрослые люди по своему характеру, и уже изначально у нас есть склонность к определенным ролям. Но чем ребенок отличается от взрослого? Вот ребенок ему сложно осознанно изменить свое поведение, да, особенно если это маленький ребенок, и у него еще не созрели те структуры мозга, которые позволяют отказаться ради надо от хочу. А взрослый может гибко менять свое поведение и выбирать, какую роль в разный момент он будет играть в общении со взрослым. Но, к сожалению, взрослые тоже ведь об этом не задумываются, и есть масса исследований, которые показывают, что у детей с особенностями в развитии мамы чаще всего, как вы думаете, какую роль играют? Чаще всего мама это директор, и это связано с очень многими факторами. Ну, во-первых, действительно очень большая тревожность у мам детей с особенностями развития, потому что хочется быстрее помочь ребенку, хочется, чтобы он стал другим, хочется успеть на все занятия, и поэтому получается, что ну все время ребенка там дергают, торопят, все время вот эти вот перебегания с одного занятия на другое. Давай быстрее, не возись, собирайся, мы опаздываем. Давай, что-то там застрял, давай собирайся быстрее. И это таком хроническом варианте. Ну или контролер, мама, да, который тоже постоянно проводит с ребенком какие-то занятия, и в этом случае вот такого расслабленного общения с ребенком нет. Есть такие исследования, которые показывают, что для речевого развития ребенка больше подходит не директивный стиль, когда ему дают указания, а декларативный, от слова вот ⁇ декларация ⁇ договор ⁇ когда с ребенком договариваются. Ну вот это вот такая крайность, и это научно просто зафиксированный факт, что мама всегда играет роль директора. Не надо по этому поводу испытывать какое-то чувство вины, потому что действительно жизнь сложная, но можно об этом подумать, какие еще роли вы готовы сыграть в общении с ребенком. Потому что на самом деле человек, который находится с ним целый день, за весь день он исполняет разные роли. Невозможно все время быть партнером. Невозможно, потому что иногда бывают ситуации, когда действительно вы торопитесь или когда ребенка нужно просто накормить, помыть, там, дать лекарства. В этом случае вы выступаете в роли директора. Но если вы продолжаете быть директором в тот момент, когда вы с ребенком вместе читаете книжку или играете в конструктор, ну это уже не очень. Иногда нужно быть помощником. Иногда можно быть аниматором, но опять же не надо испытывать какое-то чувство вины, если вы не видите в себе никакого потенциала для того, чтобы быть аниматором. Не обязательно все время зажигать, для чего в развитии ребенка важны другие вещи. Вот как раз нужно подумать о том, в какую часть дня или во время каких видов деятельности вы можете быть партнером ребенка. Когда вы сбавляете темп, вы никуда не торопитесь, когда и у вас, и у ребенка ну, с большей вероятностью будет хорошее настроение, и вы будете настроены на то, чтобы чем-то заниматься вместе. Вот ключевой момент, чем-то заниматься вместе. Есть родители, которые не любят, не хотят играть с игрушками. Поэтому программы, где родители обучают, как надо там, с ребенком правильно играть там, в куклы или в машинки, тоже они оказываются неэффективны. Возможно, у вас получится наиболее эффективное взаимодействие с ребенком, когда вы сможете выступать в роли партнера без игрушек. Когда вы там заворачиваете его в одеяло, как-то возитесь, играете в жмурки, играете в прятки, гуляете по улице. А может быть это произойдет в тот момент, когда ребенок моется в ванне, вот он сидит в теплой воде, он расслаблен и в этот момент вы можете с ним пообщаться. То есть, если задача улучшить языковые возможности ребенка и сделать это так, чтобы в дальнейшем у ребенка не возникли проблемы с поведением, нужно подумать о том, чтобы вы чаще были в роли партнера. Потому что те ситуации, которые я вижу, ну то, о чем я говорила в начале, когда ребенок заговорил и начал себя ужасно вести, ну на самом деле он себя ужасно вел и до этого, но, как я уже сказала, мама подсознательно думала, что как только появится речь, станет все лучше, а на самом деле в этот момент становится хуже, потому что то, что ребенок говорит, как правило, он зеркалит то, что он слышал все это от мамы. Вот этот вот тон, интонации, может быть даже какие-то грубые слова, и мама начинает раздражать, что ребенок передразнивает ее. Но на самом деле, откуда дети могут взять какие-то языковые конструкции, откуда они могут научиться ритму интонации родного языка это все происходит через маму. Этот процесс начинается еще внутриутробно, когда ребенок не родился, на середине беременности уже начинает у ребенка работать слуховая система. Но в дальнейшем он тоже впитывает все, что вы говорите, и в первую очередь он впитывает интонации. Интонации, ритм и темп. Вот одна крайность, которая и по моим наблюдениям, и по научным исследованиям чаще всего имеет место, это то, что мама-директор. Хорошо, когда есть папа. Это не всегда в семье присутствует, папа не всегда есть в семье, но обычно так бывает, что папа он целый день на работе, а когда он возвращается с работы, то он с легкостью выступает в роли аниматора или в роли партнера. Отлично, тогда это будет все-таки как-то уравновешивать маму-директора в течение дня. Да, одна крайность это мама-директор, а другая крайность, когда ребенку можно все. Опять же, тогда родители рассуждают, что вот он такой бедный, несчастный, он не говорит, ему очень тяжело, но все равно, какие бы ни были проблемы в развитии ребенка, воспитание никто не отменял. Границы и правила все равно необходимо устанавливать, потому что наша конечная цель чтобы ребенок вписался в общество, чтобы он смог учиться в школе, смог потом работать, общаться с другими людьми. А любое взаимодействие людей в обществе это такой вот баланс между соблюдением правил, между какими-то границами и свободой. Ситуация, когда у тебя все время свобода, она очень далека от реальности, то есть с ней стоит познакомить ребенка раньше, чем у ребенка появится речь. Ну вот если, я уже сказала, для родителей желательно, чтобы он играл все-таки хотя бы часть дня роль партнера, а какая роль должна быть у педагога на занятиях. Потому что наше советское воспитание ⁇ это вот, что педагог должен быть строгим. Тут опять же зависит от того, какая у нас цель, над чем мы работаем. Очень часто получается, что на занятиях можно работать или над поведением, или над речью. Если ребенок кидается там стульями в преподавателя, понятно, что здесь очень сложно быть партнером, и в этом случае мы работаем над границами и правилами. Но если ребенок хочет общаться, если он соблюдает дает правила, то а нам нужно сделать так, чтобы создать коммуникативную ситуацию, развивать речь, тогда взрослый будет выступать в роли партнера. Не всегда такой стиль ведения занятий находит правильный отклик у родителей, особенно если мама сама директор, а еще и папа директор, я имею в виду не по роду своей деятельности, а в плане коммуникации с ребенком. Родителям кажется, что в этом случае на занятии ничего не происходит, и ребенка только развлекают. И иногда мне приходится вот как раз вести беседы с родителями, вокруг которых создалась такая некая конфликтная ситуация, потому что они начинают в логопрогнозе говорить, что вот есть специалисты хорошие, строгие, а есть плохие, которые ребенку все позволяют. Я знаю, что у нас нет таких специалистов, которые ребенку позволяют все, но ну, действительно кто-то там может быть более структурированные, строгий кто-то менее, но у всех есть определенные цели занятия, и все работают, чтобы этих целей достичь. Что я вижу с детьми происходит у которых оба родителя играют постоянно роль директора да у этих детей тоже идет очень хороший прогресс в речевом развитии но только на занятиях и в общении может быть с родителями у таких детей возникают очень серьезные проблемы в общении с другими детьми в общении с другими взрослыми которые не оказывают давление то есть в этом случае ребенок может заниматься только тогда когда на него оказывается очень жесткое давление что в этой ситуации плохого то, что наша нервная система всегда к определенной стимуляции привыкает. Такое вот психологическое давление – это тоже определенного рода стимуляция, и со временем такого ребенка надо будет давить все больше, 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 чтобы он выполнял правила. Никакие навыки саморегуляции при этом не развиваются. Почему такой ребенок не может общаться со сверстниками? Потому что между сверстниками обычно возникают партнерские отношения. Сверстники должны подстраиваться под друг друга и, ну, разве что в компании найдется какой-то ребенок, который сразу возьмет на себя роль директора, но никакому родителю не хочется, чтобы ребенок был в подчиненном состоянии постоянно и в общении с другими детьми. То, что ребенок в подчиненном состоянии в ситуации педагог ребенок, родитель ребенок, это нормально с точки зрения родителей, да, с детьми должно быть все по-другому. Как раз мне кажется, что семья и в какой-то степени занятия у нас в логопрогнозе дают ребенку вот такой очень важный социальный, коммуникативный опыт о том, что люди к тебе могут относиться хорошо, доброжелательно, но при этом они могут исполнять различные роли. Твой партнер по общению может быть и аниматором, и помощником, да где-то он может быть контролером, потому что если ребенок ходит уже на такие классические занятия с логопедом, то, конечно, у нас взрослый тоже будет играть роль контролера. Где-то может быть и директором, да, где-то может проявить строгость. Но в любом случае у ребенка есть опыт, что не только все люди разные, у этих людей разные роли, но и один человек тоже может по-разному себя вести. В этом и есть прагматика коммуникации, ну, вот лингвистическая прагматика, да, то, что связано с коммуникацией, это какие условия должны обеспечить успешность общения, что я должен сделать для того, чтобы я достиг своей определенной цели. И это как раз про гибкость, потому что очень по-разному нужно разговаривать с учителем, с подружкой, еще там с кем-то, с человеком на улице, со всеми вежливо, но это будут разные языковые средства, разная интонация, и вот этому всему ребенок должен научиться еще в семье. Так все-таки начали мы с того поведения или речь. Все будет развиваться гармонично, если вы будете думать обо всем в целом, и о поведении, и о речи. Точно так же, как вот если ребенок с ДЦП, он не ходит, семья обычно полностью сосредотачивается на вертикализации. Остальные задачи оставляют на потом. Это тоже неверно. Если мы говорим о ребенке с алали, с аутизмом, да, нам нужно как-то подстраиваться, понимать, какие слабые стороны, какие особенности у ребенка, которые, возможно, не дают ему общаться с другими, так как это делают нормотипичные дети. Но определенные требования к поведению такого ребенка все равно должны в семье иметься. Родители должны об этом договориться и придерживаться определенных правил. И на самом деле я считаю, что вот эта вот проблема что или поведение, или речь, ее не существует, и если вы прислушаетесь ко мне и будете дома играть не только роль директора, но и другие роли, особенно роль партнера, то никаких проблем с поведением не возникнет. На этом я с вами прощаюсь, до свидания.